0: Also der Grund, warum ich da bin oder wieder da bin nach einem Jahr, ist sicher, dass ich die Art von Reflexion sehr schätze. Oder man könnte böse sagen, ich spare mir den Therapeuten und komme zum Herr Bonin.
1: <lacht> Die Stimme, die man jetzt gerade gehört, die ist von Beat Stocker. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind.
0: Ich mich auch. Dass man sagt, System echtes, das heißt, es sind zu wenig Ressourcen vorhanden, um zu um sättig fette, feisse Fälle zu können, können bearbeiten, mit der Konsequenz, dass es um so viel Zeit und so viele Informationen geht. Und was ist der Ausweg? Richter können sagen, ja, so jetzt, ist, äh, jetzt, jetzt gehen wir raus mit dem Urteil. Uns überzeugt also, ne? und, und wo ist die Qualitätskontrolle? Qualitätskontrolle, die sagt, n -n, das ist äh, rechtlich falsche Prämisse. Tut mir leid, das sind 100 äh, Beweismittel, die wo, es gar nicht gibt. Wo ist denn Qualitätskontrolle dahinter, um das System wieder einzufangen?
1: Qualitätskontrolle ist natürlich ein Rechtsmittelzug. Aber eben eine ganz wichtige Kontrolle wäre ein, ein Richtergremium, das wirklich Punkt für Punkt Oder schlussendlich stimmen wir über Worte ab. Glaubt man diese die Sachen oder es sind ja dann ganz viele Abstimmungen. Glaubt man das? Glaubt man das? Glaubt man das? Und das Richtergremium müsste ja über all diese Fragen abstimmen. Aber das bedingt natürlich, dass alle umfassend die Akte kennen. Und das wäre eine starke Kontrollfunktion. Eine harte Diskussion im Gremium, von was erachte wir jetzt abstimmungsgemäß für die Worte. Aber in meinen Augen, ich bin nicht dabei, in dieser Richterberatung, aber in meinen Augen ist das in dem Fall so gar nicht mehr handelbar. Also die Kontrolle fällt weg.
0: Aber eine von den also, was ich gelernt habe, oder gemeint gelernt habe, ist, eine der Kontrolle ist doch zum Beispiel, was läuft denn nicht in Papierform, also nicht in Aktenform, sondern was läuft, auf welchem Kanal, auf welcher Quelle, in welcher Form, tut sich das richtige Gremium Informationen beschaffen. Also, Stichwort Hauptverhandlung und Stichwort wirklich Originalton gehören. Also, nicht zweidimensional Text studieren, um, um, um sich ein Bild zu machen, sondern umso wichtiger ist es doch zu der much entscheidenden Frage von der von Vorwurf von einer Anklage, zu der entscheidenden Frage Originaltext nicht nur die Beschuldigten, sondern auch Fachleute und so weiter. Ich, ich würde mir doch als Richter den Service wünschen, oder? Dass, ich, dass, ich, dass ich, im Originalton hören, sehe und erlebe, was, was, was was, was meinen die Betroffenen dazu und, und was meinen die Fachleute dazu? Oder? Und wenn man ein Hauptverfahren abkürzt, dann, dann ist man zwungen, als Richter gezwungen, in, in den Papier herumzublättern. Und, und dann ist man in einem Job, der vom Umfang her einfach an seine Grenzen stößt.
1: Ja, und das Papier ist eben partiell taub und blind. Das ist so also ein Evergreen in meinem Podcast. Und es wäre wahrscheinlich wünschenswert, wenn wir ein anderes Modell in der Schweiz gewählt haben, 2011. Aber es wäre wünschenswert, dass die Sache viel schneller vor Gericht landet, nicht nach 5,5 oder 6,5 Jahren. Weil was willst du, 6,5 Jahre später noch irgendjemand etwas befragen? Das ist überlagert, überlagert. Also, oder? Vor allem, wenn es noch ein medieträchtiger Fall ist, sondern es müssten alle zeitnahe Anklage, Züge Zeit Zeugenbefragungen. Mhm. Aber das ist alles ein System, das die Schweiz gewählt hat. In Deutschland ist es ja zum Beispiel anders. Da hast du Gerichtsverfahren, wo 200 Gerichtstage sind. Aber dann wird um die Wahrheit verhandelt. Und wir produzieren Papierberge. Das Papier eröffnet den Interpretationsspielraum massiv. Das merkt man, glaube ich, auch an diesem Podcast. Wenn man nur schon die Stimme hört, kann man viel Zeug viel eingrenzender verstehen, als wenn es jetzt einfach in Papierform vorliegen würde. Aber das ist ein Stück weit ein Systemfehler und dann kommt noch dazu, dass das Gericht oder viele, ich, ich habe das Gefühl, viele in der Justiz sind sich der Problematik gar nicht bewusst. Und darum auch die fehlende Neugier oder das fehlende Bewusstsein, hey, ich muss dort, ich möchte einen eigenen Eindruck von dem Zeugen gewinnen, weil es eben so entscheidend ist, wie der daherkommt. Ja,
0: und, und das würde man ja in einer, zum Beispiel in einer Urteilsbegründung, kann man das sehr gut festmachen, dass man sagt, was ist da eigentlich passiert, welcher Weg, welcher Prozess hat zu, der, zu, der, zu dem Entscheid geführt, wo in dieser Urteilsbegründung ist. Und man würde ja erwarten, dass das eine Art von Streit ist, oder? wo man sagt, ja, es, oder, oder dass, dass das ein Protokoll eines Streits ist und um die waren die damalige. Oder? Und also, puh, das spürt man also nicht im Ansatz, oder? Dass, man, dass man sagt, es, 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 es ist ja absolut logisch, dass es unterschiedlichste Erklärungen gibt zu jedem von diesen Vorwürfen. Oder? Und dann, wenn man sie nicht einmal antönt, obwohl man 1200 Zeiten braucht, oder, dass man sagt, ja, es könnte natürlich sein, aber in Abwägung von, von, von dafür und dagegen kommen wir zum Schluss, dass es eh nicht dafür ist.
1: Ich meine, die aber aus den und den und, den und den und den Gründen. Aus den und den Gründen.
0: Ich meine, den, 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 also... Wenn schon, wenn schon da, ohne das du bist zu Zeit, dann, dann sind wir in einer Dimension. Also,
1: Nein, aber das ist das, was ich Ihnen sage. Man ja. versteckt sich hinter einer Menge von Zeugen, wo man einem erzählt, die einem aber nicht verzählt warum das Urteil so ist, wie es ja, okay. ist. Und das ist etwas von der Begründungsqualität, wo ich eben auch nicht verstehe, dass man nicht auf eine höhere Begründungsqualität pocht, weil ja erst das noch er ermöglicht, überhaupt, sich überhaupt über die Wagen zu reiben, zu diskutieren, höhere Erkenntnis gewinnen. Aber wenn ich nicht recht weiß, warum ich entschuldigt schuldig gesprochen wurde, kann ich die Diskussion gar nicht führen. Mhm. Und das, dann würde ja auch die Instanzen spielen, weil die Qualität pro Instanz höher wird, weil man auf andere Grundlage sich da wirklich den wichtigen Fragen zuwenden kann. Mhm. Aber bei uns findet irgendwie, der Staatsanwalt schreit A, sie schreit als Beschuldigte B, das Gericht macht dann irgendwie B an, eher bei A als bei B jetzt Fall. aber irgendetwas. Aber wirklich, warum sie es so machen, weiß ich nicht. In zweiter Instanz haben wir das gleiche Spiel. Aber das könnte doch viel intellektueller und mehr an der Sache passieren. Man müsste doch, wenn man jemanden verurteilt, klipp und klar sagen, Sie, Herr Stocker, verurteilt, will, 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 will. Mhm. Wir haben Ihre Argumente gehört, aus diesen, denen, denen, denen Gründen verwerfen wir dir. Mhm. In Urteil findest du ganz selten eine Auseinandersetzung mit den Argumenten der Verteidigung. Weil das Bild schon vorher gemacht worden ist. Das ist und das, genau das ist ein Problem. bisschen Problem das Problem, dass euer Narrativ, also das ist jetzt eine Aussicht. Fall, dass das Narrativ der Staatsanwaltschaft und das haben sie auch ja einfach das Gericht überzeugt hat oder mehr überzeugt hat.
0: Aber es praktisch ja, dass das Gericht, ein Narrativ das stark ist und Ein und Narrativ, ein starkes Narrativ hat so also gewisse Eigenarten. Es starkes Narrativ äh, interessiert sich nicht für alle Details der Fakten. Ein Narrativ passt äh, ist, ist, äh, ist gewollt vom Zuhörer ist spannend oder und das, will man. das Gericht hat ja nicht müssen, das starke Narrativ hat ja eine Geschichte erzählt, dass der Pierre und ich da quasi Bankräuber sind und Geld gestohlen haben und 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 und, und damit zwei Organisationen geschädigt haben ich meine, das ist ja nie präzise Heute neue die Zeitung, also jetzt nicht gerade aktuell wird wird, wird, wird falsch beschrieben das Gericht hat ja müssen eine andere Frage beurteilen sehr viele weniger aufgeregte Frage, oder? Aber man merkt sehr deutlich, das fängt ja an bei der privaten Auslage, bei der Spesengeschichten, dass man einfach das Narrativ glaubt hat, oder? Und dass das bedingt dann, dass man zum Beispiel sagt, Stocker, du hast zwar dürfen die 16.000 Franken über fünf Jahre in, in Nachtclub als Chef der Aduno-Gruppe. Aber irgendwie sind wir gleich der Meinung, und, und wir akzeptieren, dass du als Chef, und das sind deine Kunden, und wir akzeptieren, dass du nie allein bist. aber irgendwie ist es doch nicht rechtens. Also da sagen wir, 1000 Franken hätte Steffen ausgehen pro Abend. Und was darüber ist, ist, ist Straftat. Und dann ich, frage ich mich Anwalt, wo, wo steht das mit diesen 1'000 Franken? Und da heisst es, ja, pff, das steht nie nicht, das ist jetzt der Also, gerade am Anfang, in den ersten 300 Seiten von dem, von, dem, von dem Urteilsbegründung bestätigt man quasi das Narrativ. Obwohl es ja rechtlich, also an dem Beispiel, wo ich jetzt gerade nennen, wirklich sehr, sehr aus der Luft gegriffen ist. Aber man will das Narrativ bestätigen und das Narrativ wird fiktionalisiert dann quasi die Fakten, oder Fakten. Weil sie müssen einfach stimmig werden, sie müssen passen und das passend machen. Das ist, also ich, ich bin ein Lernender in dem ganzen Prozess und sehe, wie es funktioniert. ja, ja.
1: aber eben, Das wäre jetzt ganz eine ganz spannende Analyse zu schauen, warum zieht das Narrativ von der Staatsanwaltschaft ja. so? oder Mich persönlich hat zum Beispiel das Narrativ von Lorenz Erni mit Abstand am meisten überzeugt. Und Warum hat das nicht gezogen? Liegt es daran, dass ihr nicht alle auf der Linie seid? Liegt es daran, dass jeder etwas anderes gesagt hat? Liegt es daran, dass sie eben so viel Narrativ sind? Und, und, und. Also, das wäre das wär aus meiner juristischen Sicht ein spannendes Learning, um zu sagen, was, was kannst du für weitere Fälle
0: Also, auf dieser Ebene spielt sich in meinen Augen die ganze causa Vincenz ab. Seit längerem. Und, und, und das geht jetzt weiter. Oder? Ist das Narrativ, das in der Eröffnungserklärung, äh, wie das heisst, im 20, Ende 2017, äh, 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 haben sich da die, die entsprechende Staatsanwälte unterhalten darüber, was bedeutet, wenn man die Causa Vincenz eröffnet? Oder? Also quasi, there is no way back, oder haben sie, haben sie gesagt, weil das wird Öffentlichkeit und so weiter. Und ja, das ist es ja so, oder? Dass man sagt, quasi, wir wenn wir das eröffnen, müssen wir etwas finden. Und da draußen ist ein Narrativ oder wo man sagt: Ja, aber das, das ist doch nicht okay, wie das Thema Geld da bei dem in dieser Causa äh, sich bewegt von A nach B und so. Und sich eigentlich das Narrativ mit seiner Stärke und mit seiner Bedrohung als Beschuldigter ernster, nee, das wäre für mich ganz ein wichtiges Learning. Oder? Und dann kommt die Frage, wie begegnet man ein Narrativ, wo eigentlich alle gerne dazu nicken oder? und sagen, ja, ich habe es schon immer gesagt, dass da ein Problem mit dem Geld ist und so. Und die Auseinandersetzung mit dem Narrativ ist, ist eine Arbeit, wo, wo auch aus Verteidigungssicht viel prominenter muss passieren. Oder? Und da, da, man, da gibt's ja, da gibt es ja dann Erfahrungen dazu, dass man auf einmal sagt, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Oder? Das, also es fängt dort an. Wo, 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 dass, dass man auf einmal anfängt darüber zu überlegen, geht es um etwas ganz anderes in dieser Kausse. In Und wenn man nicht das Narrativ super managt, dann, dann hält es uns Motoren. Toren.
1: Also ich kann ja nicht auf allen Verhandlungstag dabei sein. Und ich auch, kenne auch nicht alle Playways wegen dem. Aber oder eigentlich hat ja die Verteidigung einen Vorteil, weil wie viele waren da? Acht Beschuldigte?
0: Mhm, ursprünglich, ja.
1: Also hast du acht Möglichkeiten, die das Gehör zu schaffen. Und die Staatsanwaltschaft ist eigentlich allein. Aber wenn natürlich die acht sich zersplittert in der Argumentation, dann dreht sich ja der mutmaßliche Vorteil, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht auch in einen Nachteil. Weil oder, wenn die einen schreien, es ist A, es ist A und das überzeugend festhalten und auf der anderen Seite sind sieben, acht, die sagen, es ist A, B, C, D, E und vielleicht auch noch F, dann schwächt man sich ja selber. Aber ich weiß nicht, ob das so st stimmt.
0: Da, ein Stück weit schon. Also, wenn, man, wenn, man, wenn man nicht klare Priorität hat und sagt, um was geht es jetzt auf der Verteidigungsseite im Hinblick auf eine so eine bevorstehende Anklage, im Hinblick auf eine Hauptverhandlung, wenn man nicht klar ist in den Prioritäten. Wir haben das auch schon mal besprochen, dass man sagt, wie viel von, der, von, der, von dem Entscheid, wo es Gericht dann letztendlich fehl, fällt, ist tatsächlich objektiv. Und wie viel ist eigentlich psychologisch, also subjektiv. Und wenn man, man das nicht als Verteidigungslinie, eben die sieben oder acht Parteien, nicht mit der gleichen Priorität, mit der gleichen Wichtigkeit von oben nach unten in, in die Plädoyers und so weiter die Hauptverhandlung hat, dann dann verliert man die Kraft eigentlich, oder? Dann, dann bleibt Aber der es narrativ stehen, wo niemals hätte stehen bleiben, oder?